0: 。
1: 说。悄悄地在你身边。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。在今天节目当中呢，仍旧要继续带着听众朋友啊，来了解更多日本热门旅游景点的有趣的小故事，当然要增长大家的知识跟见闻。那我们节目中请到的就是资深的专栏作家李仁义，仁义你好
3: ，好文心好，各位听众朋友大家好。
2: 真的，仁义每次出新书啊，一集的节目都不够、啊。<笑>虽然呢，他已经把非常庞大的资讯量啊，尽量的化繁为简，让我们读起来轻松又有趣。可是呢，因为有太多有趣的故事，所以今天我们要继续的来介绍李仁义的第三本新书，就是《原来如此：日本名胜景点的趣闻物语》。好，首先呢，我们就来直接切入这个主题，叫做富士山到底是男生还是女生？<笑>我看到这个标题的时候，老实说，我想，哈，真的吗？怎么会有这种疑问呢？我们从来没想过，对,这个、对吧？<笑>
3: 这个疑问为什么会发生呢？哎，这
2: 是属于你的理事幽默吗？<笑>是吗？
3: 那应该是说，当我发觉，就是说代表富士山神明是有性别的时候，嗯，嗯那我我就觉得说，嗯，这样子写应该很多人会觉得很有趣吧？对，会去想为什么？真的吗
2: ？是啊，真的吗？富士山是男生还是女生呢？啊<笑>、呃，你觉得呢
3: ？这个答案哈，其实其实你要是问日本人的话哈，嗯、可能绝大多数日本人。也不知道，然后呢，可能有不少的人会基于大男人观点，会跟你讲说，富士山应该就男生啊，嗯、<哼>山是这么阳刚的东西。是，可是呢，如果说有一些理解的人的话，他应该会跟你说，富士山是女生，因为呢，他代表他的这位神呢，嗯，浅间大神呢，嗯，就是女神。
2: 啊，哦、对对，所以呢，到底该是男生还是女生呢？听众朋友，等一下就来听我们讲这个故事啊！而且呢，在这个故事当中也探讨了一个问题，就是说日本的天皇好像都不是很长命
4: 哈
1: 。对，
2: 但是有一个原因就是说。是他们受诅咒了吗？还是他们之间彼此都会，你知道，就有人要篡位呀、啊，然后就会下毒啊，嗯、然后让你慢性中毒啊，用各种的方式想要来夺权夺位。好，这种呃宫廷里面的斗争，我们最近看了蛮多宫廷剧也是如此。<对>好，但是到底这个背后的故事是什么呢？我们请仁义来跟我们聊一下。
3: 好，呃，其实大概也是因为有人想要去解释，就是如文心刚刚所说的，日本天皇反正这么多毒杀、暗杀、嗯、啊，怎么样的情况？然后，呃，最夸张是有一位天皇，有一位小天皇，大概才十一岁吧。啊、呃，他死的原因是因为就是说他想要看宫女滑倒的模样，嗯，结果他就去撒了滑石粉在在那个走道上面，结果呢，嗯、宫女还没滑倒，他自己先滑倒了
4: ，然后,然后就
2: 一命呜呼、呃，脑
3: 袋就磕到磕到地板就呜呼去。耶。
2: <笑>哎呦，对
3: ，对，那个是<笑>、嗯、呃，天皇大概算最奇怪的去世方式之一，这样子。嗯、是 OK。好，其实是这样子，就是说哈，这个就得从日本的神话，就是一开头，因为日本的神话里面有一个非常重要的神叫做天照大神，啊、嗯<哼>，基本上整个日本的神道信仰都是天照大神为最中心点开始。<是>那天照大神呢，他本来是掌管天界，嗯。结果有一天呢，他就就是说，他人界也要归他管理，所以他派谁？他不是自己下来，嗯、他派他孙子，嗯、叫做穷穷楚尊，是啊、哦，下来接接管人间。那孙子下来到人间之后呢，结果走在路上呢，遇到一个绝世大美女，啊,啊，美若天仙。对，这一位大美女叫做木花开野姬。嗯
4: 哼。然
3: 后这个木花开野姬，然后他一看到之后。当场就跟人家求婚，而且没有被揍哦。应该琼琼武尊长得蛮帅的哈，<笑>所以应该吧所以当场求婚没有被打<笑>、嗯、然后就木花开一计，就说：“哎呀，这个这个事情我做不了主，要问我老爸。”他老爸叫大山崎。嗯。那琼琼五尊就派的使者就上门去提亲啊。结果这大山崎一听：“哎呀，琼琼五尊嘞，那个天照大神的孙子嘞。”嗯。开玩笑，这个豪门豪门婚宴，这个当然很好啊，嗯、而且二话不说买一送一。<笑>不要说木花开叶姬，嗯、我连她她的姐姐哈潘长姬，我一并都嫁过去。嗯、结果呢，他就把姐妹两个人送过去，嗯、送到那个穷穷楚真家，真的要、哦、送送到他家去。结果呢，呃，当然货物收到了之后要先开箱嘛，嗯、哦、结果木花开叶姬呃没有没有话说，美若天仙。嗯、可是因为呃她姐姐潘长姬呢，呃长得有一点点遗憾啊、哦。结果呢那个。嗯嗯呃，琼中祖孙先生呢，开箱一看呢，他就赶快封箱，然后原货退回，结果把那个大山奇就是木花开野鸡，他老爸气死了。他就说呢：“哎呀，我当初我这两个女儿要一起嫁给你是有道理的，嗯哼、啊，你如果说娶了长得不好看的一个盘长鸡呢，虽然它不好看，可是它可以保你的生命性命，就像岩石一样长长久久，嗯。然后如果说你娶了木花开野鸡呢？哦，你就会像樱花盛开一样的繁盛。Uh
4: huh. 可是
3: 呢，你既然把盘长基给退回来， uh huh. 那你就没有办法获得那样子的寿命，像石头一样的长久的寿命。你虽然会有拥有樱花的盛开， uh huh. 可是呢，你也会像樱花一样很快就凋谢。Uh huh. 那也就因为如此，所以天皇、uh huh. 因为日本的天皇的话，呃，第一代神武天皇就是穷穷祖孙的子孙嘛。Uh huh. 那所以。就是传说，也就是因为这样的关系，所以从那开始，历代的天皇、嗯、很多都不太长命，是这样。是
2: 哇，就真的有点像是下了诅咒的感觉。对对对对、哦、
3: 对、啊其。其实大家要是有稍微查了一下，你会发觉就是说，嗯，在日本古代干天皇一点都不好玩，
4: <笑><笑>那个真的那个
3: 报销率真的很高啊，嗯、报销率真的很高。我里面经常会写嘛，就是说有时候一个天皇。转成上皇之后呢，我说他就变成董事长，嗯、然后接下来那些总经理就是天皇都只是挂名的，而且一个上皇就可以换五个天皇
4: ，哇，<笑>对
3: ，换了五个总经理这样子，那、嗯、个蛮夸张的。嗯
4: ，
2: 当然大家就会很好奇嘛，哈，就像我一样好奇说，说那这个盘长机到底又长得多么的遗憾呢、啊？<笑>那刚刚呢，仁义也给我看了一个漫画，呃、好，那。的确啦，大家就可以想象一下哈，果然这个男人有很多的男人都是以貌取人的嘛，<對>好，那接下来就受到教训了。
3: 对，不过这边就稍微转一下，就是说、嗯、我们刚刚讲那个美若天仙的木花开野鸡呢，嗯、那因为她后来呢，她有个很出名的故事，就是因为呢，她嫁给乾隆储珍之后，一天就大肚子啊，嗯、然后結果窮窮就乾隆储珍就怀疑说。戴了帽子啊，戴了绿色的帽子、啊啊哦哪，哪哪哪有那么快的？结果木花开学期，他就发誓，他就进产房说：“嗯、我我现在要去生小孩，我放火烧这房产房。那如果说火烧了也没事，嗯、那代表我是清白的。”嗯，结果他就真的在那种熊熊烈火当中呢，真的生下了三个小孩，然后完全没事。所以呢，大家从此以后就把。木花开野鸡就相信说，他不但能够保安产哈、嗯，保何家平安，而且还能够防火
2: 。对呀、啊，而且他是生三胞胎是吧？對對,对对对对对。哦
3: 、那所以呢，也因为这个木花开野鸡能够在熊熊大火的产房中生产还平安无事，这个防火的神威哈。嗯、啊。结果呢，呃，他在日后就变成所谓的浅间大神，而浅间大神在富士山。富士是跟富士山最重要的有关的一个神社，就是浅间神社。嗯、<哼>那里面供奉的浅间大神呢，其实就是我们刚刚说的这位美若天仙的木花开野姬
4: 。
2: 啊、哦，所以到底富士山该是男的还是女的呢？啊，因为
3: 富士山如果说是寄宿嗯，浅间大神的神体的话，对，嗯、那富士山对不起就应该是女生了
2: 。<笑><笑>好，所以在这个大男人主义为上的日本，哈，要接受这个答案是不大容易的了，那<是 S 2> <笑>也会引起很多的争论哈<是 S 2>。但是我觉得，因为呃，在他们很多的建筑当中都是木造的嘛，哈，对对,對，所以你说像江户时代啊，当时也是处处都会有大。火对对对对对，所以这个真的对他们来说，一个是地震了，一个是火灾了哈。对,对他们来讲，真的都是造成很大的伤亡的。
3: 对他们，其实，在江户哈，江户人最自傲的。最自傲的就是您刚刚说的哈，就是说地震先撇开不转，为什么？因为江户呢，你想想看，那个是在几百年前，那个城市就塞了快一百万人，嗯，就是说那个人哦，真的是他曾应该是那个年代全世界人口最多的城市，然后人这么多挤在一个地方，然后居住的很、嗯、很狭窄又很挤，<是>对不对？嗯，那很挤的话，人挤人之间呢，就很容易干嘛？就能很,很容易吵架，嗯<哼>那所以。呃，江户时代的时候就一直有一句话，他们说火灾跟吵架是江户的特产。<笑>嗯，它原文是呃，火势与喧哗，嗯、喧哗就吵架哈，嗯、是江户之华。那个华是哈那，嗯、也就是花的意思。哦，也就是哎，这一句话其实还蛮有蛮有那种江户人的一种韵味，嗯、就是说大家虽然说觉得说是很奇怪，可是对他们讲很自傲。嗯嗯
2: 是，所以江户城在当时真的就是一个非常热闹繁华的一个城
4: 市。对对对。哦對對對
2: 这个富士山，我发现呢，我漏掉了一点，在富士山最重要的是什么呢？在山顶啊、哦，山顶有一个邮局
5: ，对对对，对不对？所以
2: 很多的朋友会为了要到这个邮局，也许。寄一张明信片回来给自己，是不是？啊、他有特别的邮戳嘛？
3: 对他有特别的邮戳，哦、其实也、嗯、呃，说真的也是为了那个特别的邮戳。对啊，再、哦、去考一个邮局在那上面。对，對但是爬
2: 上去很不容易哦。呃、你爬完以后感觉如
3: 何？呃<笑><笑>我我经常开玩笑讲说，因为因为那个爬富士山把我一辈子爬山扩大都用完。他那个呃标高 3,776 嘛，那比台湾的玉山3997大概少200公尺。可是呃，因为跟玉山不同的原因，是因为就是说，因为它是火山喷发岩，那所以它在某一个高度之后呢，呃，就完全没有树木了。他们那个就一个高度以下有绿带，还有一些树木可以成长。那可是一个高度以上，因为火山岩很难保住水分跟养分。所以长不出植物，嗯、然后你就是在光秃秃的这些火山碎岩里面，这样子一路之字形往上走，而且它有几种行程。那有通常我们在走的行程是，当天下午从山脚北口的一个浅间神社做完那个祭拜之后，然后、嗯、出发，嗯、下午出发，然后爬到半夜的时候，在呃就是三间小屋休憩一下，凌晨两点左右再起来爬，为了要赶的五点钟爬到山顶，在云海上面看日出。嗯，好看日出，然后看完日出之后，大家拍拍照片，吃吃拉面，然后然后就就下山嘛。下山之后，大概下午三四点左右可以完完成一个行程，这样子大概一整天。可是大家有没有有没有了解？就是说，因为我刚刚有提到，就是说你是下午三两两三点三四点开始爬，嗯，所以基本上呢，当你走在半山腰的时候，已经是晚上，其实是全黑的，对，所以我们根本就是只能拿着手电筒照路。啊、那手电有照路，所以你也没得看到什么风景吧。大概只有爬到山顶的时候，嗯、等到天亮了，太阳出来了，你才能看到山景，看到一些风景。嗯、所以，呃，那是一种爬法。可是我也看过有一些电视节目有有推荐过两天一夜式的爬法了，嗯、那可能会比较轻松愉快了
2: 。但是在山山脚下的时候，嗯，是。聚集了一群人一起爬上去吗？对对对对对、哦，就是你自己一个人想去爬是不可以的。呃
5: ，
3: 没有，呃，这个是这样子哈，因为富士山每一年的开山期哈，大约呃六月份到九月份之间呢，嗯、其实富士山山顶雪是融化的，嗯哼，然后那个时候呢，其实是任何人只要基本的装备、轻装备，大概都可以爬。可是之后的话，当然有有开始积雪的时候，那就不行。嗯、然后我我在那时候其实看的其实蛮有趣，就是说我我们那时候因为很少爬山，很少运动人，我们爬的已经死去活来，喘的跟狗一样。结果你会看到，就是说有一些老人家跟小朋友蹦蹦蹦的，然后就跑过去了。他们是当天凌晨才从山脚下往上爬，可是因为他们很习惯，嗯、体力很好，所以蹦的他们可以在几小时之内爬上山顶。哦嗯嗯，哎，那时候你们会，呃，我我们这种爬山就会觉得非常惭愧，这样。
2: 对。<笑><笑>但是，像很多的朋友会喜欢挑战自己，去走这个，譬如说什么西班牙朝圣之路啊，啊、哦，那像这样子的健行步道旁边，你累了都会有那种什么小酒馆、小餐厅吃吃喝喝啊。<笑>这个这里
4: 应该没有。在富士山
3: 没有，在富士山的话，它基本上它有有一些林间小屋是没有错。嗯、那。基本上，呃，富士山是从我们叫做合木哈合作的合木是眼睛那个木，嗯，它从一合木到山顶是十合木。那基本上一合木、二合木、三合木，每个合木都会有小屋，有一些呃餐点、住宿这样的东西，嗯、等于说沿路补给站。不过因为它的路途也算是很单纯啊，单纯到一个不行，所以需要的情况也不是很多。我是在2001年。嗯，也就是十九年前去爬的
2: ，哇，这么早以前就爬过了，对对
3: 对对啊！然后那个时候的话，其实你要是爬到一半缺氧的时候，那些小屋还有人在卖氧、卖氧气罐，对，所以基本上他们他们对这个东西还蛮齐全的
2: ，是，对，所以你当时寄给自己的是一张明信片吗？
3: 没有没有没有，我那时候呢，我那时候爬到那个奥宫的地方，我已经太喘了，然后然后因为那个邮局还要在一段，我后来想想说，嗯。这不是
2: 你此行的目的吗？<笑>没
3: 有，我们能我们能够爬到山顶就已经很满足了。看到那个还在冒烟的火山口，其实还蛮有意思的。
2: <笑>好吧，留下一点点的这个空白，是不是留白以后再可以慢慢的来呃实现这个梦想哈。好,<笑><對>好，所以这个山顶的邮局。是很多人呢会希望能够去看一看哈，然后给自己留一个纪念。对对对。那提到这个富士山的小趣谈里面呢，有一点我觉得很有趣啦，其实也蛮符合美国人。的一些嗯，就是不合逻辑的逻辑啊？<笑><笑>什么叫染红富士山啊？<笑>这美国人真的有的时候也太自大又天真，对不对？哦
3: ，没有，其实也不要说美国人自大又天真呢、啊，嗯，应该是说哈，在二战期间哈，世界各国很多人都在想一些莫名其妙的方法。<笑>呃，我这么来讲好了，其实二战期间呢，日本人曾经想要用大气球。空飘病毒到美国本土去
4: 、oh 哦？
3: 他们曾经有有这有过这样的发想，<笑>可是你发想是一回事，那能不能做的倒是一回事。啊嗯、那日本人这么想嘛？那美国人在想什么？嗯、美国人在一九四五年的时候呢，他们在想，我要打击日本人的士气。嗯，既然他们把富士山当做圣山，嗯、那我们就用红油漆来把整个富士山<笑>给泼成红色吧<笑>。在<笑>、啊、这个，对啊，结果后来他们呢想的很高兴哈，可是后来算一算，嗯，他们要用到12万吨的油漆，用 B 2 9来载哈 ，B 2 9轰炸机来载的话，要三万架次，然后再计算燃料费的话。嗯，大家想想说，决定还是算了
2: 。<笑>想想就好了，对，想
3: 想就好了。
2: <笑>好，所以这个是我想很多听众朋友一定都没有听过的有关于富士山的一个小趣谈。那接下来我们就来谈那全日本最矮的山。对，到底是什么山啊？<笑>可以有多矮呢？呃
3: ，日本的山哈。其实这个山不是你自己要叫山就可以山， uh huh. 呃，其实日本的山是这样子，有有他们有这样的定义，因为他们也可以叫山，那也可以叫冈山冈哈，嗯哼、uh ， huh. 然后他们是这么定义，就是说，如果说是地形自然融起来的叫做山，那如果说是呃风化之后呃露出底下的东西叫做冈， uh huh. 那我们现在讲的是最矮的山，那日本最矮的山，这个是根据官方的资料，国土地理院。的地形图的记录资料，本来最矮的山是在宫城县仙台市的日和山，嗯、<哼>它只有三公尺。然后第二个的话是大阪市有个叫天宝山，四点五三公尺。可是这两座山都是人工堆出来的山
4: ，他、嗯、<哼>们是人
3: 工山哦，嗯、<哼>所以呢，呃，虽然说是国家认为是最矮的山，可是因为都人工山，所以有人跳出来说不算。嗯，呃，这个跳出来是谁？跳出来的这个是德岛，哈、哦，在四国德岛市。跳出来的是变天山，他说我是最自然当中最矮的日本最矮的山，嗯哼，哦，我高度只有六点一公尺，而且前面提到那两座山山顶没有神社，嗯，我这个山顶有神社哦，哦还可以办结婚式哦，
2: 嗯
3: 哼，这个高度六点一公尺什么意思呢？你爬这座山大概只要一分钟就爬完
2: 了啊？这个。六点一公尺，只要一分钟就爬完了對
3: 、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对
2: 。六点一公尺，感觉上也是挺高的啊。
3: 没有，六点一公尺，你要是想想，大概就两层楼而已啊。啊
2: ， uh, <笑>好，两层楼就爬完了一座山、欸。
3: 那这座小山呢？嗯、这座小小小,小小小小巧小巧可爱的山呢？它坐落在一片田地里面。嗯，好，然后呢，前面有家拉面店。然后这一家拉面店有卖登山证，哎<笑><笑>，然后恭喜你，嗯、就是说有这个登山哦，这样子创下这个记录，嗯、而且他们很高兴，就是说他们这座山、嗯、从一千多年前开山开始哦，他们到现在这座山。都还没有人失踪，或者是说遇难过，哎，他们一直非常高兴这个记录、嗯、一直在持续更新保持，嘿，嗯
2: ，是，所以这是也是属于日本人的幽默哈。<笑><對 S 2> 但最矮的山并不表示它的面积小啊，对不对？那还是有可能会有人失踪吧，嗯、<笑>是吗？不过到目前为止还没有了，对，目
3: 前为止还没有，对。所
2: 以这个就是富士山呢是日本最高的山，那最矮的山呢我们要介绍给听。听众朋友。我们所介绍的是资深的专栏作家李仁义所写的《原来如此：日本名胜景点的趣闻物语》。好，接下来呢，我想为听众朋友介绍的，呃，也是我们的大家蛮熟悉的。到了农历七月的时候呢，我们都知道啊，鬼门开了。那像这样的习俗呢，也传进了日本哈、哦。那在日本有一个叫青森睡魔祭。嗯，这个睡魔祭呢，就是让很多务农的人哈，他们在呃农忙的期间不会很想打瞌睡呀，哈，不会被这个睡魔给这个捆绑了哈。那我觉得，其实对很多上班族来说，好像也蛮需要来进行一下这样的祭祀，哎，对不对？对，对好，哎
3: 。那个呃，其实大家都都很清楚，就是说日本有非常多的习俗，呃，就是说呃，都是从中国传过去的。嗯、那里面当然也会包含七夕，嗯、然后也包含就是说我们所谓的七月鬼门开，嗯哼，啊兰盆节，对。那可是呃，蛮有趣的，就是说，因为他们每一个地方还是会有一些区分，因为。呃，举例来讲，例如说像在本州这边很多地方的话，七夕跟盂兰盆节是两件事情。嗯，好、哦，盂兰盆节就是我们说的鬼月嘛。是、哦。那可是，在那个东北哈、哦，就是我们刚刚讲东北清森这个地方呢，他们是七夕跟盂兰盆节就有点就是慢慢结合为一，他们就被变成说七月份的一个活动。嗯，而这个活活动包含七夕祭，然后还有放水灯。然后他们最早是从放水灯开始，就是说我在放水灯的时候，哎呀，随着水灯流逝，我把一些不好的东西也随着流掉，嗯，哦，包含就是不好的疾病啦，那还有刚,刚您讲的，就是说妨碍秋收农作的这种瞌睡虫，是睡魔，我们要把它流掉，然后、嗯、结果就从流放睡魔这样子的一个做法，慢慢慢慢就演变成为就是说睡魔剂，结果演变成我们今天看到就是说那种。高几公尺，然后非常庞大的那种巨型的人形的一个灯笼，对、uh, 对，对
2: 所以大家其实还蛮喜欢看这种巨型的灯笼，对不
3: 对？对对对对，非常壮观，非常壮观。是
2: ，而且呢，人有给我看一张照片，我觉得也很厉害啊。<笑>其实这个不但是灯笼的造型是很厉害的，还有它的完成的年代。所以在很早的年代以前，他们就已经可以造出这么大的灯笼，而且是纸灯笼嘛，对,对不对？
3: 其实这个灯笼的话，他们就是说一直演变哈，在江户时代的时候，其实都已经能够做出超过我们目前所看到的这种灯笼的规格，而且他们所使用的东西只有竹子跟纸，然后点的是蜡烛。
2: 哇，那千万不要吹风啊！<笑>对啊
3: ，那那刚刚刚刚给文信看到，就是说，当然呃，有包括就是说呃，昭和初期的一些灯笼之外的话，嗯、还有一个是在1943年，那一九4四年。那时候，美日二战的时候的话，他们还出出现过一个灯笼，叫做“桃太郎打倒罗斯福
2: ”，<笑>很像日本他们的对对对会做出来的灯笼哈。是，那也有很多灯笼的人物呢，是出自于像《三国志》啦、《水浒传》的故事哈。所以其实像我们这种都很熟知的民间故事，在当时也都传进了日本了嘛。没错，没错，没错。
3: 嗯，所以他在这边倒是真的可以经常看到有有这种。三国志跟水浒传的人物
2: ，好，所以呃，这是我们为听众朋友所介绍的这个青僧的睡魔记啊、哦。所以现在他们还是有这样的祭典吗？有
3: 有有有，到现在还是一样。嗯、他到目前为止，每一每一年大概有两百多万人会跑去吧。嗯
2: ，但是已经不用担心，<笑>呃，就是里面是。放蜡烛了哈，现在大家真的都像我们的元宵节啊，对对对，也都用 L E D 灯了了哈。好，不过我觉得这么壮观的灯笼啊，还有这么特别的造型的一些灯笼呢，那么听众朋友如果有机会的话，也可以去参加一下这样子的祭典。嗯，好，那像这样子的祭典呢，当然也是在日本的政府来说是吸引观光客的一个非常重要的一些。啊、呃，观光的活动嘛，哈<是>。那日本当然也有很多的地方是，呃，像台湾的朋友，我们会很想去的。尤其呢，大家提到这种浪漫呢、啊，就会想到薰衣草森林。<笑>真的不知道从什么时候开始啊，提到薰衣草，然后大家就觉得说，哎呀，好浪漫呢、啊。但是。真的，在很多的行业来讲，他们也都是需要，呃，像仁义的专业，就是你需要会做行销的人，对，好来让他们可以不断的吸引更多的人，来让这样子的一个不管是。呃，薰衣草的事业啦，<是>各式各样的行业都可以持续下去，<是>对不对？嗯
3: 、其实如果说大家现在目前，你看每一年六七月份、七八月份，多少人趁着暑假跑去北海道看薰衣草花田，对,对不对？对看到富良野，看到美瑛、旭川、嗯、这样子整片的，太<是>太壮观了。可是大家可能很难想象，就是说。要不是一张照片，嗯，我们现在看到的美景可能完全都不复存在。是对，这个原因是这样子，就是说，其实北海道一开始并没有薰衣草这個玩意儿。嗯哼，那薰衣草它其实一开始是呃出现在欧洲，然后呢是呃就是说有一位。在新泻县的一位曾田先生呢，他为了要开发他的香料的一个生意，所以他从欧洲那边，从法国马赛的香料公司，他进口了五公斤的法国薰衣草种子，然后他在全日本各地到处试种，看看哪边会长得比较好。嗯，结果后来呢，真的给他试到就是说，在北海道很适合种薰衣草。嗯，那所以呢，他就在一九四八年才开始。委托富良野有一位叫上田美一的先生来种植薰衣草，这是整个北海道薰衣草的开端哦。嗯、<哼>结果这位呃上上田美一先生他种的薰衣草种得很好，结果很快的，他的确在那边就开始发展出很庞大的薰衣草的事业。可是呢，在一九七零年代呢，一九七二年日本开始贸易呃自由化，结果。外国的这种便宜的合成的香料开始大举入侵，嗯、然后结果薰衣草没人要了，嗯，那没人要，然后也也卖不出什么价钱，所以呢，原本有两百五十户农家在种薰衣草的，一下子呢，剩下最后一户，那一户呢是,是富田农场，好的富田中雄、嗯、只剩下他一户，<是>还在死撑，嗯，然后呢，撑了一年两年，到一九七六年的时候，他本来想说，好啦，今年是最后一年。过完这一年的时候，他也不种薰衣草。你想在看哦，整个全日本只剩下那一小块地方还有薰衣草。嗯、结果呢，刚好那一年日本的国铁他们发行的月历，那月历上面呢刊了一张，就是那个刚刚讲的富田农场他的薰衣草的照片。是，大家一看，哇，好漂亮哦！就开始跑来看，然后就结果突然。就,就是发觉，就是声
2: 名大噪。对，声名大噪，<笑>突
3: 然发觉就是说，哎，这个生意可以做。嗯、结果，结果开始从那个富田农场就开始发展出来，嗯、又回复到我们今天所看到的，就是说、嗯、以花田这样子的样貌来吸引观光这样的一个做法
2: 是。所以，嗯，有的时候这个机缘很难讲哈，對對對對就怪不得呢。在台湾，我们也会在呃这几年来很需要部落客啊、网红啊，<笑>對對對對到处去打卡呀、啊，来我的店里试吃啊，啊、哦，然后介绍啊。<是 S 1> 所以在现在这个行销的年代来说，真的都必须如此哎、欸
3: 。对啊，嗯，应该是这么来讲吧。就是说我经常，我我的行销的论点经常有一点，就是说，嗯、你如果说希望。客户考量你的东西之前，你必须先把你的东西先放到他脑子里面呢、啊。是，因为就像刚刚讲，如果说富良野这个薰衣草的美景如果没有让人家看到。嗯那人们永远不会知道，就是说，原来还有这么美的地方，是，所以真的是一张照片改变了接下来几十年的北海道的观光生态。嗯、我觉得说这一点也是非常不可思议。嗯，对。那
2: 这一篇的题目叫富良野跟旭川啊、哦，那旭川这边有一个动物园呢，它也同样的，他们就是靠着呃创新的这些手法啊、哦，然后来行销啊，也让这个动物园起死。回声是，我觉得这点还蛮有趣的。
3: 对，嗯，旭川动物园一直是到目前为止还被视为，就是说是一个动物园的一个展示，还有就是说所谓的呃行销管理，算是非常成功的一个案例。因为他原本他在呃，就是说参观园区的人数到1996年的时候，本来已经只剩下26万人，可是从他们开始改变动物的展示方法，然后。呃，加入行动展示的这样子的概念进去之后的话，他才经过十年，他从二十六万人变成三百零五万人的来客数，哇！才经过十年了、喔，对呀、啊，这个是很不可思议的，而且嗯，已经成为全日本仅次于东京动物园，因为东京上野动物园的话是三百五十万，嗯，它这个第二名是在北海道哎、欸
2: ，对呀、啊，不过近年来喜欢去北海道的人很多哎、欸，对对对对
3: 对。嗯他结果到后来，就像刚刚讲，就是说，呃，大家去到北海道，好像就是说，非得要去呃去山动物园不可，嗯、是对。然后我们在里面也会看到，就是说很很出名的那些企鹅散步啦，呃、啊，这样子的一些活动，<是>
2: 对。嗯，所以他们其实也就是呃，在一九九七年的时候有这个行动展示的这个全新的呃观光的体验哈。所以呢，大家都是喜欢一些比较有趣的一些有。创意的啊，一些设计，<错>对不对？这<对>可以吸引很多的人。好，所以这个是我们在今天节目,在节目中所介绍的旭川的动物园，还有富良野的这个薰衣草的农田。不对
5: 、啊，农业的介绍。所以，刚才那些
1: 学生，他们介绍的。所以，那是因为那是因为我们没有
0: 听。无论你在世界哪个尽头，请你跟我这样做哦。哦 Turn on your radio， 阳光 RTI，Worldwide。央广，联系世界的桥梁
4: 。这里是。
2: 中央广播电台，台湾之音。那接下来呢？我想为听众朋友介绍的，也就是我几度的。去京都，那都一定非得去的地方叫清水寺啊！而且清水寺的这个清水舞台，
4: 嗯
2: 嗯，在书里面我们就有谈到这个清水舞台呢，有很多人喜欢往下跳嘛、啊，对,对不对？哎，当时我就说、是、看到这样子的一个呃故事的时候呢，我想到的是李安的电影，哎、哦，我不知道你有没有想到，就是李安的电影《卧虎藏龙》啊，嗯、在最后的一幕呢，就是章子怡跟嗯、这个张震嘛，嗯、他们不是也是站在一个好像寺庙的外面的这个栏杆的地方，<是>结果章子怡呢就。跟张震说了一番话之后，就开始往下跳，<是>对不对？对哇那一幕真的是非常的美啊！那也是一个许愿的过程，嗯、所以我听到了清水舞台往下跳的故事，我就想到了这一幕。不晓得是不是李安的灵感从这里开始？对<笑><不>，<笑>我们可以来介绍一下。对不
4: 过，因
3: 为我们可以在书里面有写哈，嗯、就是说，呃，以前的确很多人会从清水舞台往下跳，嗯、可是他们跳的理由。有包括哪些？有包括祈求愿望达成啦、啊，祈求自己病痛疗愈。里面有写，就是说，嗯、期望能够多一点空闲时间。夸父这一位大概是上班族。
2: <笑><笑>而且以前的人的信心是说，往下跳没有关系啊，又不会死
3: 。呃，没有，其实<耶>其实应该是说，因为高度还是蛮高的，应该是说，<對>呃。那那时候跳下去的人如果没有生
2: 还的比例很高，生还比
3: 例高，因为、哦、因为我们这么来讲吧，如果说他今天跳下去的话，如果说他他生还比例是零的话，我看也没人会去试那个事情。<笑>对，嗯、应该是那个时候，因为呃，可能大家很难想象啊、哦，就是说在呃之前根据那个统计资料呢， 1 6 9 4年到1864年啊、哦，总共有234个人往下跳，结果生存率可以高达 85%。
2: 对呀、啊，所以你看，为什么会这么多人想往下跳，<笑>对,对不对不？不过
3: 因为因为那个时候哈，其实呃，就像刚刚讲，他有很多的一些一些原因。那其实最还有一个很有趣，是因为就是说，在江户时代有一个舞台剧
4: ，嗯，蛮有
3: 名的。嗯那个舞台剧呢，就歌舞剧哈，舞台剧、嗯、那一部戏的最后一幕呢，就是说女主角就撑着伞，然后就从舞台往下跳、嗯、代表就是说她这样子来成就她的恋爱这样子。嗯、那所以那时候有很多要成就恋情的青少女，哎，也拿着伞，然后就开始从舞台往往下跳这样子。嗯，对，所以所以清水舞台。他的跳法，我觉得说这个是蛮有趣啦。是，那不过我我这边就稍微唱一下，嗯、就是说，不过我自己本身哈，也就觉得，就是因为我曾经去过清水寺，嗯，可是说老实话，我当年那时候去的时候啊，我完全搞不懂，就是说他们为什么要把这地方叫做清水舞台，就是他是干嘛用的？<笑>一直到写这本书的时候，才终于搞懂，就是说，嗯、说所谓的舞台，嗯。就是表演神剧给神明看的啊，那个表演的那个地方，嗯，所以叫做舞台
2: 。所以有点像是我们的一些呃早期传统戏曲啊，歌仔戏啊、布袋戏啊，也都要搭这个台子，其实就是那个意思啊，敬神。对对对对对对
3: 对，嗯，完全就是这个意思
2: 。是，所以当然在呃这个仁义考证这段历史的过程中啊，你也说呢。我们是无法得知第一个跳的是谁了哈<笑>，但是可以查到第一个有往下跳的文字记录。<笑>真的，我们不知道第一个跳下去的是谁。对
3: ，那第一个、呃、第一个文字记录往下跳，它是发生在十三世纪，也就是镰仓时代。嗯、那时候有一位先生叫做中明，嗯、他的角色大概有点类似像警察吧。结果他有一次跟一群小混混干架，然后结果呢，呃，他他力力不敌众啊，哦嗯嗯、对方人多势众，结果呢。打输了嘛，开始要跑，然后跑跑跑跑到清水舞台呢，已经跑到舞台那边了。结果呢，后面追兵上来了。结果他二话不说，他就抓着窗格，嗯，然后呢，一边大喊着说“观音菩萨保佑啊”，然后一边就往下跳，嗯，然后结果呢，突然就是说，真的，他也是这样子，很平稳的、静静的就降落在地面，连那个林林子的小鸟都没有被他惊吓的飞走，嗯、然后他就他就落地了之后，嗯、砰的一声就跑掉了。这个是呃文字记录上面的第一个从清水舞台往下跳的先生，<是>对对对，是
2: ，所以像这样的场景啊、哦，好像在成龙的动作片里面也、啊、对,对,对对对对，而且永远摔不死
4: ，
3: <笑><笑>完全正确。
2: 对好，所以当然这也是清水寺呢给带给大家的一个属于比较嗯。神奇的地方啊，是是是当然，也就是一个有趣的传闻。好，当然我们谈到清水寺它的建筑的过程啊，也是非常值得来跟听众朋友聊一下啊，因为它是呃充分的展现了日本的传统工艺，尤其这种完全不用到任何一根钉子。的建筑法，欸、台湾早期也是有吧？还是从日本传进来的呢？我
3: 我我个人会觉得是说从日本传进来的机会高，哦、因为嗯，因为一直到现在，日本其实还有很多的那种寺院建筑等等，嗯、都很强调就是用完全用榫接，也就是榫、嗯、接当然是从中国中国发展出来啦，嗯、不过就是到目前为止，应该是日本在这方面还是发扬光大的多。嗯
2: 是，那当然，我们在介绍日本的这些热门的旅游景点里面呢，就会介绍很多像这样子的寺庙啦，好，或者是这种神社啦。那接下来的一点点时间呢，本来要谈金阁寺，好啦，也可以谈一下金阁寺好啦，<笑>因为呢，呃，我们在上次节目当中也有提到啊，在日本就是地震啦、火灾呀啊，是是是这样子是嗯、呃，在日本发生的频率是很高的。那金阁寺呢，也曾经因为一场大火烧个金光啊！啊，他
3: 他真的好可
2: 惜哦。您刚刚
3: 提到，就是说地震的话是天災不可免，嗯，那火災的话，其实有很多都是被波及或者是无意之间的一个发生。是金阁寺最令人震撼的事情是它被纵火
2: 。对，是人,是人为因素。它是人
3: 为因素，它是真的有人受不了，就是说金阁寺的美，嗯、还有就是说。嗯呃，四方的所谓的过度商业化啦、相克的嘴脸等等这些因素，整个纠结在一起，嗯、结果真的放了一把火，把几百年来的建筑就这么给烧个精光了。对
2: 呀、啊， 5 5 3年的历史，就这么的结束了，<西><笑>烧光了。是啊，所以呢，就是一种又爱又恨的心情哈。对,对,对，而且就是一个很年轻的年轻人。对，嗯，他
3: 是一位二十二岁，在寺寺那个金阁寺里面担任。见习僧侣的一位叫做林承贤，三个字完全都是中文，可是实际上是日本人。
2: <笑>对啊，所以这个账不要算在对对对对对对对上。好，当然像这样子的一个意外啊，那金阁寺烧完之后一定要重建的
3: 嘛，<对>嗯。那他们在重建的时候，其实呃，重建还好，就是说从那时候还可以重建起来。不过大家都很好奇，就是说，嗯、所以要贴成那样子金碧辉煌的模样啊，到底要用多少的金子？是。那他们在1952年重建的时候呢，结果发觉就是说，因为之前只用两公斤的金箔，用没多久就会开始剥落。嗯，所以他们在后来1986年再次重建的时候，他们总共用了二十公斤的金箔，嗯，才有办法做成现在目前我们看到这种金碧辉煌的样貌
2: 。怪不得哈，会让人望而生忌，这个是忌是嫉妒之心啊，<笑>因为这真的是太金碧辉煌，
3: 对对对对对，那个真的太美了、嗯
2: ，是。那介绍了清水寺，介绍了金阁寺之后呢，最后的一点点时间啊，我想我们就放在动物的身上好了啊。那我们刚刚介绍了这个动物园如何起死回生，而在日本呢，日本的鹿，奈良的鹿，还有日本。的某一个年代的鹿，竟然是可以当做宠物养在家里的哈，是吗？养<笑>、欸、鹿当宠物，跟我们现在养那种什么迷你猪、粉红猪当宠物的意义是一样的
3: 。呃，那个您刚刚说的这个哈，呃，就是把鹿当做宠物在养的是名古屋城。嗯，名古屋城，因为因为我们都知道，您刚刚有提到大澳嘛，嗯，以前的那个将军府哈、哦，关在那个城里面哈，嗯、<吧>很无聊，对？很无聊，然后有很多的侍女啊，对不对？然后这些大澳的这些女生呢，就是一群一群女孩子嘛。那生活中要找一些调剂跟娱乐，所以说在名古屋城以前，呃，大澳的时候，他们就会去养鹿。嗯，在城池里面，他们叫做干的河窟，
4: 嗯，
3: 好、啊，会在那个干的河窟里面，就是说养鹿。来来当做宠物，那现在目前还看得到，虽然说只剩下两头，嗯、<笑>呃，之前还蛮多，那现在只剩下两头，嗯、不过还在哦，还在名古城里面。嗯、是那可是另外有一些地方的话，呃，其实在鹿岛或者是说像奈良哈、哦、奈良春日大社这些哈，他、哦、们的鹿就就蛮麻烦的，因为他们这些鹿的话被当作是神使，是神鹿。嗯，嗯呃，在以前真的有记录。在江户时代呢，有个十岁的小女生不小心的扔了石头，把一头鹿给砸死了之后，那小女生真的被猝死
4: 了啊、呃
3: 、然后全家也被也被整个流放这样子，然后家产中真的有发生过这种记录，哦嗯、真的有记录下来。<是>那所以呃，的确就是说呃，鹿在某一些地方哈，其实官方是非常重视的。嗯，然后我书里有写到，就是说。奈良的商人为什么会特别早起呢？<是>其实是来自于一段小故事哈，嗯、就是说，因为刚刚讲嘛，把路不小心路死掉会很麻烦啊，嗯、很严重對。对，有某一天早上呢，有一个商人呢起床哈，起来打开店门口一看，店门口有一头死鹿
2: 。谁栽赃我？
3: 我天哪，天哪、啊啊，这还得了？被官方发现那还得了？啊、那一看嘛，他起的最早嘛，隔壁还没隔壁店铺还没开嘛，他就呢。把这头路拖拖拖拖,拖到隔壁隔壁的店铺门口，嗯、然后就当没事了嘛。然后等到下一个店铺的老板醒过来一看
2: ，<笑>天哪，是谁在造？怎么回事啊？<笑>这
3: 样还得了啊？结果他又拖到下一个还没开店的老板的店门口去了。嗯、然后就这么一间拖过一间呢。然后呢，最拖到最后一间是一个经常贪睡晚、嗯、<笑>起床的一位老板呢。嗯、然后他就被抓去处死。<笑>
2: 这真的是一个很好的寓言故事、欸呃啊、然
3: 后，所以说从那个事情之后呢，嗯、所有的奈良的商人都养成了呃健康早起的好习惯。对，呃，这个传说，这个传说其实蛮有趣，就是说他是不是最后真的猝死了呢？其实有一个另外的日文的一句谚语哈，嗯、据说也是来自这个渊源啦，嗯、它叫做就是说早起有三文之德，嗯、三文哈三文钱。的德就是道德的德，嗯、<哼>那三文钱其实是什么意思呢？就是说他们其实有另外一个说法，也是像刚刚说的，呃，只不过最后的结果不是被处死，而是说被罚钱，哦、啊，那个罚钱就是罚三文钱。
2: 那个年代的三文钱是多的吧
3: ？呃，那个年代的三文钱其实相当于现在的日币三百日元，说老实话也还好，也,啊、也
2: 还
4: 好。那
3: <笑>他们这样，可是有一说，就是说、嗯、早起有三文之德、嗯、这一个谚语的话，是从这样的故事延伸过来，哦、也有这样的说法。嗯、啊、对
2: ，所以就是可以当做一个很好的寓言故事了哈。对对对对对反正就是早起的鸟儿才有虫吃嘛，对不对？好，所以今天我们在资深的专栏作家李仁义所写的这一本《原来如此：日本名胜景点的趣闻物语》这本书里面呢，我们可以知道了很多大家平常呢都造访,访日本的时候很喜欢去的旅游景点的一些背后的不为人知的小故事。当然，如果要来读这本书啊，我觉得听众朋友也可以先来了解一下日本历史上的这几位重要的人物嘛，哈，织田信长啦，丰臣秀吉啊，对对对他们的那个年代啊，到底还有江户时代，对对对那个年代的历史背景，然后呢，再来读仁义的这本书呢，你会更可以啊，呃，融入他所聊的这些小故事里面，他所分享的这些小故事里面，嗯嗯好，<是>那当然。还有很多有趣的故事喽，<笑><是>啊、那就希望往后有机会呢，我们可以继续的请到资深的专栏作家李仁义来跟我们一起分享。非常谢谢仁义
3: ，好谢谢文心，谢谢各位听众朋友
2: 。好，那大然也先祝你新年快乐
3: 啊！新年快乐，万事如意。
2: 谢谢听众朋友收听今天的《台湾红不让》，祝福你有一个愉快的周末假期。我们在明天同一时间空中再见。